0: Abschnitt 48 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Marder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Morder. Abschnitt 48 eine Reise auf dem Planeten Am folgenden Tag wurde die geplante Reise unternommen, auf der unsere Freunde einen Teil des großen Planeten kennenlernen und Heinz in der Hauptstadt seinen Vortrag über die Entstehung der Sprache halten sollte. Der König des Landes und die Lehrer an der Universität waren durch ausgesandte Schallwellen von dem bevorstehenden Besuch verständigt worden. Als Fahrzeug diente das gewöhnliche Beförderungsmittel der Edeniten, eine Art großen Bootes mit verdeckten Schlafräumen und offenem Verdeck, das durch die sogenannte Parallelkraft getrieben, in geringer Höhe über dem Erdboden durch die Luft flog. Die Fluggeschwindigkeit, die sich bis auf 500 Stundenkilometer steigern ließ, so daß der ganze Planet in 160 Stunden umkreist werden konnte, wurde auf 100 Kilometer ermäßigt, damit die Reisenden alles bequem zu schauen vermochten. Die ganze Familie Gabokol gab ihnen das Geleite, ebenso der Provinzfürst, der es sich zur Pflicht und Ehre anrechnete, sie persönlich dem König vorzustellen. Unser Land ist das größte und bedeutendste des Planeten, erklärte der Fürst während der Fahrt. Die Könige der anderen Länder haben sich freiwillig unter die Oberhoheit unseres Königs gestellt, so dass dieser der oberste Herr über die zweihundert Millionen Einwohner unserer Weltkugel ist. Freilich gibt es da nicht viel zu regieren, da er den anderen Herrschern volle Freiheit lässt, und nie Grund hat einzuschreiten. Auch in den anderen Ländern denkt nie ein Bürger daran, seine Pflichten zu vernachlässigen. So kommt die höchste Gewalt eigentlich nur für die einheitliche Leitung der gemeinsamen Arbeiten in Betracht. Und da ist es freilich notwendig, zielbewusst und nach dem gleichen Plane zu wirken, damit die bewohnbare Zone unseres Planeten gleichmäßig verbreitert werde, und die wachsende Bevölkerung stets Platz finde, sich auszudehnen. Abgesehen von den zahlreichen Dialekten haben wir nur vier eigentliche Sprachen, die auffallend voneinander verschieden sind. Die Hauptstadt unseres Landes liegt auf der nördlichen Halbkugel, jenseits des Äquators, etwa zwanzig Flüge von hier entfernt, was nach eurem Maß 6000 Kilometer ausmachen dürfte. Die Edeniten rechneten nach Flügen, das heißt nach der Strecke, welche sie gewöhnlich ohne Rast in einem Zuge zurücklegen konnten, und die 300 Kilometer nach Erdenmaß betrug. Das Flugboot flog über Landschaften von wunderbarem Reize hinweg. Täler und Ebenen, Flüsse und Ströme, Hügel, Felsen und Hochgebirge, große Städte und idyllische Dörfer wurden überflogen und als nach vierzigstündigem Flug der rosa Mond unterging, landete die Reisegesellschaft am Ufer eines brausenden, herrlichen Meeres. Dieses wurde am folgenden Tage in zwanzigstündiger Fahrt überflogen, und am jenseitigen Ufer ragte die Landeshauptstadt hart an der Küste empor, eine Großstadt von anderthalb Millionen Einwohnern. Der Rest des Tages, sowie die beiden folgenden Tage, wurde der Besichtigung der hochinteressanten Ansiedelung gewidmet. Noch am Tage ihrer Ankunft wurden unsere Freunde dem Könige auf dessen Wunsch vorgestellt. Er empfing sie mit der gleichen Herzlichkeit und Einfachheit, wie es jeder Bürger des Landes tat. Besonders erfreut waren die Gelehrten der Hochschule, die Erdenbewohner kennenzulernen, und unsere Freunde hatten tausend Fragen zu beantworten, wobei ihnen stets versichert wurde, welchen Dank man ihnen schulde, da sie die Wissenschaft der Edeniten in ungeahntem Maße bereicherten. Als Heinz seinen Vortrag hielt, konnte der größte Raum der Hauptstadt die Zuhörer nicht fassen und er musste seine Ausführungen noch dreimal wiederholen, um nach und nach die Mehrzahl der Wissbegierigen zu befriedigen. Die Gelehrten versicherten, dass ihnen ein neues Licht für ihre Sprachforschungen aufgegangen sei. Und Schulze mußte bei sich denken, dass hier oben neue Wahrheiten offenbar nicht unter dem hohen und leidenschaftlichen Widerspruch von Fachgelehrten zu leiden hatten, deren Eitelkeit nicht zugeben will, dass ihre bisherigen Forschungsergebnisse falsch waren. Besonders interessant war unsern Freunden ein Besuch der Sternwarte, die Edeniten besaßen auch Fernrohre, die jedoch auf ganz anderen Prinzipien beruhten als die irdischen und ihnen eine ungleich bessere Kenntnis der Sternenwelt ermöglichten. Freilich verdankten sie Letzteres hauptsächlich der wunderbaren Einrichtung ihrer Augen, konnten sie doch schon mit bloßem Auge Welten erkennen, die unseren Fernrohren und selbst der fotografischen Platte ewig verborgen bleiben. Die Astronomen waren höchlichst erstaunt zu vernehmen, dass die Erdenmenschen kaum 2000 Sterne mit unbewaffnetem Auge zu erkennen vermochten und dass der Sternkatalog, den Hipparch vor 2100 Jahren entwarf, nur 1080 Sterne enthielt, obgleich er alle einigermaßen hellen Sterne verzeichnete. Schulze berichtete ihnen weiter, das Argelander mittels des Fernrohres etwa 360.000 Sterne bestimmte und in seinem Katalog verzeichnete. Eine Arbeit, der er fast sein ganzes langes Leben widmete und dass man gegenwärtig an der Arbeit sei, auf fotografischem Weg eine Mappierung der Sterne vorzunehmen, die noch etwa 100 Erdenjahre in Anspruch nehmen dürfte und die über 20 Millionen Sterne enthalten werde, von denen drei Millionen ihrer Lage nach auf den Platten ausgemessen werden sollen. Die Gelehrten zeigten Schulze einen Sternenkatalog mit genauen Karten, der über fünfhundert Millionen Sterne enthielt, unter diesen auch das irdische Sonnensystem mit sämtlichen Planeten und ihren Monden. Ihre langen Nächte und ihr langes Leben gestatteten ihnen eben auch neben der Vorzüglichkeit ihrer Seewerkzeuge Aufgaben zu lösen, die den Menschen unmöglich wären. Während die irdischen Astronomen nur durch die Spektralanalyse mit Sicherheit festzustellen vermögen, ob ein Nebelfleck, der auch durch das stärkste Fernrohr als solcher erscheint, in Wirklichkeit ein Sternnebel sei oder aber ein Sternhaufen, eine große Zahl Sterne, die durch ihre scheinbare Nähe infolge der großen Entfernung nicht mehr als einzelne Sterne voneinander unterschieden werden, konnten die Sternkundigen Edens mittels ihrer Fernrohre Nebel und Sternhaufen deutlich unterscheiden. Auch sie waren der Ansicht, dass die meist spiralförmigen Nebel die Werkstätte des Schöpfers seien, in der durch Verdichtung des weltenbildenden Stoffs neue Sterne, ja ganze Sonnensysteme gebildet würden, die sich aus dem häufig erkennbaren Zentralkern und den vielfach beobachteten anderweitigen Lichtknoten in der Nebelmasse herausbilden. Schulze hielt auf Wunsch den Astronomen einen öffentlichen Vortrag über den Stand und die Errungenschaften der irdischen Astronomie. Dabei führte er auch an, was David Gill in seiner berühmten Rede über die Bewegung und Verteilung der Sterne im Raume sagt. Wir haben die Milchstraße als zwei majestätische Sternströme erkennen gelernt, die nach entgegengesetzten Richtungen wandern. Der eine dieser Ströme führt das irdische Sonnensystem mit sich in unendliche Weiten. Der andere wandert der Erde entgegen. Die Milchstraße löst sich im Fernrohr in Haufen unzähliger Sterne auf, die zum Teil in dichten Schwärmen beieinander stehen und mit geballten Nebelflecken erfüllt sind, zum Teil von dunklen, gewundenen Kanälen unterbrochen erscheinen. Eure Hauptsonne, fuhr der Professor fort, wandert im Sternenstrom mit einer Schnelligkeit von 184 Kilometern in der Sekunde. Unsere Erde mit ihrem ganzen Sonnensystem bewegt sich auf das Sternbild des Herkules oder der Lyra zu, mit einer Geschwindigkeit, von wahrscheinlich ebenso viel als die Umdrehungsgeschwindigkeit unserer Erdkugel um die Sonne beträgt, nämlich 29.450 Meter in der Sekunde oder etwa 30 Kilometer, den zehnten Teil eines Fluges nach eurer Rechnung im Zeitraum zwei, wie ihr unsere Sekunden benennt. Die Spektralanalyse wie David Gill in seiner angeführten Rede sagt, hat uns die Sterne enthüllt als gewaltige Schmelztiegel des Schöpfers, in denen er den Stoff unter den Bedingungen des Drucks, der Hitze und Umgebung gestaltet, in einer Mannigfaltigkeit und einem Größenmaßstabe, die alle Begriffe seiner Geschöpfe übersteigen. Drei Wochen dauerte der Aufenthalt in der Hauptstadt, dann wurde die Rückreise auf einem anderen Wege angetreten, wobei unsere Freunde auch die ungeheuren Felsenwüsten Edens zu Gesicht bekamen, die keine Erde und daher auch keinen Pflanzenwuchs hatten und an deren Bedeckung mit Erde emsig gearbeitet wurde. Ende von Abschnitt 48